0: 박경석 전국장애인차별철폐연대 상임공동대표가 서울시내 경찰서에 엘리베이터 설치를 주장한 가운데 이미 서울경찰청이 관련 예산 14억 규모를 경찰청에 요청한 것으로 뒤늦게 확인됐습니다. 서울경찰청에 따르면 경찰은 지난달 승강기와 점자 블록 등 장애인 편의시설 설치를 위한 예산 14억 5천만 원을 산출해 경찰청에 보고했습니다. 장애인 등 편의법에 따라 부적합하거나 설치되지 않은 시설 가운데 올해까지 개선할 수 있는 시설이 기준입니다. 경찰은 편의시설을 갖추지 않은 경찰서에서 구체적인 예산을 책정해 보낸 단계는 아니라고 덧붙였습니다. 현재까지 서울경찰청사나 31개 경찰서 가운데 장애인 편의를 위한 승강기를 갖추지 않은 곳은 서울중부경찰서, 서대문경찰서 등 8곳입니다. 이와 관련해 전장현은 성명서를 내고 구체적인 예산 수립이 필요하다며 공동 전수조사를 제안했습니다. 앞서 박경석 대표는 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의로 출석하라는 경찰 요구에 불응하며 서울시내 경찰서에 장애인 편의시설 마련 계획을 발표하고 기재부가 예산 반영을 약속하면 자진 출두하겠다고 말한 바 있습니다. 서울시가 거주시설에서 나온 장애인 1,000명을 대상으로 전수조사를 실시한다는 보도가 나오자 전국장애인차별철폐연대 측은 왜곡된 조사가 진행될 확률이 높다면서 우려를 표했습니다. 전장현 박경석 상임공동대표는 오늘 서울 회화역 승강장에서 열린 288일차 출근길 지하철 선전전에서 이 같은 입장을 밝혔습니다. 보도에 따르면 시는 지난 17일부터 사회복지법인 프리웰이 운영하는 장애인시설 향유의 집 출신 40여 명을 대상으로 실태조사를 진행하고 있습니다. 시는 탈시설이 강제됐는지 여부 등을 조사 중이며 전수조사 결과를 제3차 탈시설 추진계획에 반영할 것으로 알려졌습니다. 이에 박 상임공동대표는 지적, 자폐장애인들은 표현이 제한되는데 시설에 나오기 싫은데 나왔냐, 누가 나오라고 했냐 식의 조사가 진행될 확률이 높다. 이 자체가 유엔의 탈시설 가이드라인 위반이고 배제라식이라면서 왜곡된 질문으로 그들을 지역사회에 나오지 못하도록 격리를 정당화하려는 문제를 정식적으로 항의할 것이라고 피력했습니다. 이어 오 시장에게 시설에서 나온 장애인뿐 아니라 시설에 있는 거주시설 장애인 3천 명에 대해서도 탈시설 육구조사를 실시하라고 제안했습니다. 박상인 공동대표는 시설에서 나올래, 안 나올래가 아닌 네가 나오려면 뭐가 필요하니라는 질문을 해야 한다면서 그들이 시설에 나오기 위해서 어떤 지원이 필요한지 조사하고 단계적으로 그들이 나올 수 있는 기회를 줘야 한다. 그것이 공정이고 법이고 인권이라고 강조했습니다. 전장연은 조만간 서울장애인차별철폐연대 등과 협의해 서울 지하철 1, 2호선 시청역에서 이 같은 입장을 밝히는 기자회견을 진행할 계획입니다. 보건복지부는 난방비 상승으로 어려움을 겪는 위기가구 지원을 위해 긴급복지지원연료비를 오늘부터 월 11만원에서 월 15만원으로 인상한다고 밝혔습니다. 긴급복지지원사업은 주소득자 또는 부소득자의 실직으로 소득을 상실해 생계유지 등이 어렵게 된 경우 등 위기상황에 처해 긴급하게 도움이 필요한 사람에 대해 신속하게 생계, 의료, 주거 등을 지원해 위기상황에서 벗어나도록 돕기 위한 제도입니다. 복지부는 그동안 긴급지원 대상자 기준은 완화하고 생계지원금은 인상하는 등 지속적으로 긴급복지지원제도를 확대 시행하고 있습니다. 긴급지원 종류중 연료비는 생계, 주거지원을 받는 긴급지원 대상 가구에게 동절기 동안 지원되며 2022년은 월 10만 6,700원에서 2023년은 1월부터 월 11만원으로 3.1% 인상됐습니다. 이번 긴급지원 지원금액 및 재산의 합계기준 고시 개정을 통해 연료비 월 4만 원을 추가 지원하며 긴급지원 대상 가구는 고시 시행일인 2023년 2월 22일부터 3월 31일까지 10월 1일부터 12월 31일까지 월 15만 원의 연료비를 지원받을 수 있습니다. 복지부는 긴급지원 대상자가 제도를 알지 못해서 이용하지 못하는 경우가 없도록 연료비 인상 내용을 포함한 긴급복지지원제도 안내 현수막을 제작해 지방자치단체에 배포합니다. 긴급지원 대상자는 관할 시군 구청에 지원을 요청할 수 있고 누구든지 긴급지원 대상자를 발견한 경우엔 관할 시군 구청에 신고해야 하며 보건복지상담센터를 통해 긴급복지지원 상담을 받을 수 있습니다. 복지부 정충현 복지정책관은 이번 대책으로 위기가구의 난방비 부담이 다소 완화될 것으로 기대하며 앞으로도 긴급복지지원 강화를 위해 더욱 노력하겠다고 밝혔습니다. 국회 사무처가 AI 음성인식 기술을 이용해 상임위 회의 인터넷 의사 중계 시에 실시간 자막 서비스를 제공하는 AI 음성인식 생중계 자막 시스템을 구축해 서비스를 제공한다고 밝혔습니다. AI 음성인식 생중계 자막 시스템은 장애인에 대한 원활한 정보 제공을 위한 조치를 규정한 국회법 제149조 제3항에 따라 개발 구축된 것으로 의회 회의에 대한 세계 최초의 AI 음성인식 생중계 자막 서비스라는 점에서 의미가 큽니다. 국회는 장애인 관련 사안이 많은 두개 상임위원회 회의에 대해 우선적으로 AI 음성인식 실시간 자막 서비스를 제공하고 서비스 대상 범위를 전체 상임위로 점차 확대해 나갈 방침입니다. 국회 AI 음성인식 엔진은 한국전자통신연구원의 최신 종단형 AI 음성인식 기술을 적용한 것으로 발성 후 1, 2초 이내 자막을 표출하는 성능을 갖추고 있습니다. 국회는 음성인식률의 향상과 자막서비스 품질 관리를 위해 국회 회의록, 지역별 사투리 및 비원어민 언어모델 등을 활용해 엔진을 고도화하고 최신 회의 학습 데이터를 구축해 AI 음성인식 학습을 지속적으로 추진할 것이라고 밝혔습니다. 한편 국회가 구축한 음성인식 학습 데이터는 향후 일반회 공개해 지방의회 및 연구기관 등이 활용할 수 있도록 할 계획입니다. 국회 관계자는 그간 국회 상임위 회의에 대한 생중계 자막은 예상과 인력의 제약으로 일부 회의에 대해서만 속기를 통해 제공돼 청각장애인들이 생생한 의정활동 정보에 접근하는 데 어려움이 있었다면서 AI 음성인식 생중계 자막 시스템은 의정 정보에 대한 청각장애인의 접근성 제고와 정보 불균형 해소에 기여할 수 있을 것으로 기대된다고 전했습니다. 국립장애인도서관이 오는 3월 14일까지 2023년 온라인 공공간행물 접근성 지원사업 참여기관을 모집합니다. 이번 지원사업은 공공기관에서 발행한 전자파일 형태의 공공간행물, 학술자료 등을 장애인이 접근 가능한 국제표준 전자출판 포맷으로 변환해 장애인의 자료 접근과 활용성을 높이는 사업입니다. 접근 가능한 ePUB 3.0 파일을 통해 장애인은 본문 텍스트를 소리로 들을 수 있고 목차와 페이지, 객체 이동 지원으로 스스로 책을 읽고 내용 탐색을 원활하게 할수 있습니다. 또 공공기관은 장애인의 접근성을 높임으로써 모두를 위한 서비스에 한발더 가까워지는 계기가 될 것입니다. 참여를 원하는 공공기관은 신청서와 대상 목록을 작성해 전자우편으로 3월 14일까지 제출하면 되며 이후 심사를 거쳐 참여기관 및 대상 자료를 선정하고 국립장애인도서관 누리집에 선정 결과를 게시할 예정입니다. 자세한 사항은 국립장애인도서관 누리집 공지사항서 확인할 수 있습니다. 서울시가 장애인 등 교통약자 보호구역 안전 최우선 확보를 위해 현장 맞춤형 보호구역 관리 방안 기준을 마련합니다. 서울시는 어린이, 노인, 장애인, 교통약자가 모두 안전하고 편리하게 다닐 수 있는 서울형 보호구역을 조성하기 위해 2023년 서울시 보호구역 종합관리대책을 발표했습니다. 이번 종합관리대책은 보행로 조성을 통한 차량과 보행자의 물리적 분리, 시인성 향상을 위한 횡단보도 안전시설물 확대, 과속 및 불법 주정차 최소화를 위한 촘촘한 감시체계 구축, 보호구역 확대 및 운영 효율화 등 4개 핵심 분야를 선정해 10개 세부 과제로 연간 약 485억 원을 투입할 예정입니다. 윤종장 서울시 도시교통실장은 보행자와 차량이 혼재되어 있는 도로를 중점적으로 정비해 교통약자가 편리하고 안전하게 다닐 수 있는 서울형 보호구역을 만들기 위해 최선을 다하겠다면서 교통약자를 위해 지정된 보호구역 내에서는 운전자들이 특히 세심한 주의를 기울여 주시길 바란다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 수도권과 충청, 전북의 먼지 농도 나쁨 수준 보이겠습니다. 강원 영서와 대구, 경북도 내일 밤 들어서 먼지 수치가 높겠습니다. 서울과 경기 동부 강원 영동의 건조주의보가 발효된 데 이어서 오늘은 경북 구미와 포항, 대구에도 건조주의보가 확대됐습니다. 다른 지역들도 대기의 메마름은 심화되고 있는데요. 불씨가 쉽게 번지는 환경이기 때문에 작은 불도 세심하게 살펴주셔야겠습니다. 출근길 추위는 누그러지겠습니다. 내일 아침 기온은 오늘보다 2도에서 5도가량 오르겠고 평년 이맘때 기온을 회복하겠습니다. 서울은 내일 아침 영하 2도로 출발해서 한낮 영상 8도 예상됩니다. 낮들어선 온화암도 감돌겠습니다. 모레 늦은 오후부터 토요일까지는 강원 영동과 동해안에 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 2월 22일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC